You're listening to the Mandarin program on 1FM 98.5 with thanks to the NEMBC and the CBF. Hello, 收音机前的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 Golden Valley 地区的社区广播，这里是 1FM 98.5 我是主持人 Jasmine， 很高兴又在中文栏目里与大家相遇。2023年已经接近尾声， 2 0 2 4年的脚步在逐渐临近。这一年好像过得特别快，也许是因为大家，呃，在疫情过后开始忙碌。不知道大家有没有发现，越是在忙碌的时候，时间似乎就过得越快。转眼间，二零二三年已经没有几天了。其实不止我们觉得时间过得很快，其实我我觉得超市的商家呢，似乎比人们预期的更快。我印象之中呢，在十月十月份就开始逐渐的有圣诞的产品开始推出，那么到十一月份，嗯，越来越多，十二月就更不要说。不知道，呃、嗯，收音机前的听众朋友们，你们到目前为止圣诞礼物准备的如何呢？我们都知道，圣诞节最初呢是来源于一个宗教的节日。在公元三百三十六年，罗马教会呢开始在十二月二十五日过这个节。五世纪中叶以后，圣诞节呢开始作为重要的节日，成了教会的传统，并在呃东西派教会中逐渐传开。那么，圣诞节呢传到这个习俗传到亚洲呢，是主要在十九世纪中叶，日本、韩国也是受到了圣诞文化的影响。也开始出现了一些圣诞的呃相关的活动和文化，然而现在呢，圣诞节呃已经转化为一种民俗，常常与日期相近的呃公历新年合称为圣诞及新年祭。而目前呢，为了尊重多元文化，普遍呢流行呃以节日快乐来取代旧时的圣诞快乐的问候。那么在中文。中使用“圣诞节”这一词呢，一般的是认为在清末来华的传教士的传教用语，因为耶稣是西方的圣人，而在中国民间信仰里头，凡是神明诞辰都可以称为圣诞，因此呢，这个节日被译为圣诞节。其实呢，在呃圣经里呢，没有记载耶稣降生的日期。那么，至于耶稣真正的。呃，生辰之日的调查呢，也是在他死后一百呃两百年才开始的。那么，由于习俗、宗教国呃国家的历史文化的不同，国与国之之间的这种圣诞庆祝的差别呢，也是蛮大。我们现在常见的这个圣诞庆祝的呃用品，包括圣诞树，最初呢被呃认为最早是德国一带发明出来的，后来呢在各个不同地方呢，沿用至节日里面。圣诞树呢，一般都是用山柏之类的常绿树了做成的，象征着生命的长存。树上经常装饰着各种灯饰、彩花、玩具、小星星啊，以及各种的圣诞的小礼物挂件。那么，人们围着圣诞树唱歌跳舞来庆祝这个这一个节日。而室内呢，通常用花环和常绿植物来进行装饰。那么常用的呢，呃，植物材料呢是冬青。在欧洲呢，冬青能够在死亡之冬存活下来，因此呢，人们认为它具有非凡的能力，可以呢使人们远离死亡之神。那么我们也经常能看到在圣诞装饰上常常用到的金色的彩带和银色、白色的彩带。那么金色呢，表示着荣耀；银色或白色的彩带呢？表示着圣洁，红色彩带呢，据说象征着基督流的血。除了圣诞树，圣诞节里的经典人物就属快乐的圣诞老人。而这个一个人物形象呢，就是在一九三零年由可口可乐公司所设计的。嗯、呃，在传说之中呢，圣诞老人总是快活的在圣诞前夜，乘着驯鹿拉的雪橇来。然后呢，从烟囱的从烟囱里爬进屋内，给睡梦中的孩子留下礼物。所以，当孩子们一醒来，第一件事情就是查看夜晚圣诞老人有没有来留下过礼物
那么据说呢，在呃一年的其他时间呢，他是忙于制作礼物和监督孩子们的表现，并进行行为记录。这是呢，在西方呃传统之中，呃成年人呢经常给孩子们讲述的呃关于圣诞老人的事情。那么很多年纪非常小的小朋友呢，呃都会信以为真。当然呢，当他们长大以后。就知道圣诞老人其实并没有，呃，这个人物，但他的这个文化的传统呢，却一段一代一代流传了下来。其实呢，我们所经历的不同地区的文化呀、历史呀、传统、嗯、文化传统，对成年来说呢，呃，更吸引人的，而是他历史文化中的呃一部分，包括它的来源。就像这个圣诞老人，我们都知道。圣诞老人呢，通常穿的是红白相间的衣服，而这一组合搭配呢，是曾使可口可乐公司获得灵感，在一九三零年画出了三十年代呢，画出了传遍世界的圣诞老人形象，而且全世界的圣诞老人穿着的颜色呢，都是以红白为主。圣诞节里的另一个呃文化一个传统呢，是互赠圣圣诞卡。圣诞卡的起源呢，是一八八四年，当时呢，英国女王维多利亚和阿巴太子在伦敦的温莎城堡庆祝圣诞节，他们就写信邀请了王公贵族的儿童来到温莎城堡参加圣诞节的宴会，并在这个卡片上写了一些祝福的词语。后来呢，大家就纷纷效仿，在这卡片上纷纷写上祝福的呃祝福语。从此呢，人们就开始在圣诞节互赠卡片以表达祝福。而现在呢，更常见的呢是交换礼物。那个圣诞节礼物呢，几乎成为了全球的通行的习惯。尤其是在组织啊或公司里举行这个圣诞年会的时候，通常呃每个人都会准备一个圣诞礼物来，呃一起参与进行交换。呃，为了差缩小这个差距，嗯、呃，通常呢会规定相应的数额，以便呢这礼物的这个差距不会太大。那么，作为南半球的这个澳大利亚和新西兰，在圣诞期间呢，和北半球呢正好是相反。嗯、呃，当北半球的圣诞节呢是寒冬腊月的时候，南半球正值夏季酷暑的时节。所以呢，和传统的圣诞节、冬季的冰天雪地呢是完全相反。嗯，在南半球呢，通常我们能够看到，在各地的宣传绘画或者是呃影视图像里头，我们通常能看到呃花白胡须的白白胡须的圣诞老人穿着红色的嗯大袄。却乘着冲浪板到海滩去吃露天烧烤的这种奇特的形象，而在澳洲，嗯，包括新西兰，在圣诞节这一天，通常，呃、嗯，大部分的商家都需要停业一天。所以呢，呃，在澳洲过圣诞的朋友们，如如果在呃圣诞节期间休息，呃，也希望您能够在圣诞节，呃，前夜之前。把您的食材，呃，圣诞节当天的食材呢，提前准备好，因为在圣诞前夜，通常呢，各个商家关店的时间要比往常要早，大概都在八点，呃，或者是八点半之中。以前呢，呃，就有遇到新来的朋友，并不了解澳洲的一些圣诞节的这个营业的习惯，所以呢，等着第二天去去购物，通常呢会遇到大门紧闭。不过，所幸的是，呃，这些年呢，澳洲不是所有的店家都要求关闭，有些有一些 take away 的快餐呃门店呢，还可以买到食品。下面呢，我们来听一首关于圣诞节的老歌，叫做 Happy Christmas。So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, 
欢迎回来，您现在收听的是 One FM 九十八点五的中文栏目，我是主持人 Jasmine。刚才呢，我们听了一首呃早期的 Happy Christmas， 那么这首歌通常是在这个圣诞期间经常听到的。这首歌呢是一九七一年发行的，是约翰·列侬在披头士乐队工作以外发行的第七张单曲。当时呢，在英国达到了第四名，但是呢，这首歌被推迟到1972年11月发行。在1980年的12月，雷农被谋杀之后，这首歌呢达到了呃第二名的顶峰。很难想象呢，呃，《Happy Christmas》这首歌呢，其实是一一首反对越南战争的抗议歌曲。那么在搜索的时候。如果你在网上搜索《Happy Christmas》这首歌，通常会看到，呃，后面会写着 “War is over”， 战争结束。在一九六九年十二月，呃，约翰·列侬和他的夫人小野洋子发起了一场国际媒体的运动。当时呢，正值呃反主流文化运动和抗议美国卷入越南战争的鼎盛时期。这项运动呢，主要包括在世界各地的主要城市租用广告牌，用于播放歌曲。当时呢，在展示牌上，呃，黑白海报上写着“战争结束了”，来自约翰和杨子的《圣诞快乐》。此后呢，这首歌成为了圣诞节的标志性歌曲，而且呢，在很多调查之中呢，也成为节日最受欢迎的歌曲。刚才呢，给大家介绍了一个非常有名的圣诞歌曲《Happy Christmas》。那么，在圣诞节期间，在 Golden Valley 地区有两个非常重要的庆祝活动，一个就是传统的圣诞烛光晚烛光晚会 （Carol by Candlelight）。那么，在2003年12月17日下午6点半到9点之间举行。那么，通常举办的地点呢是 Shepparton 市中心的 Queen's Garden。那么，到时您可以带着家人、孩子、朋友一起带着呃地毯啊、小板凳
一起前来参加音乐晚会。通常呢，在晚上九点以后会有烟火表演。而在今年的最后一个夜晚，十二月三十一日，呃 ，Golden Valley 地区呢，通常会在呃 Murupna 的湖边来举办跨年晚会。到时您可以和孩子、家人、朋友一起来品尝美食、听音乐，以及还有很多参与很多孩子们的娱乐活动。而这两个传统的庆祝活动呢，通常还正好赶上了星期日的时光。也希望呢，朋友们能够在这段时间呢，能够享受美食、欣赏音乐，同时在幸福与美好声中。度过二零零三，跨入二零零四。我前面提到呢，圣诞节通常呢，呃，所有的商家店家都会关门，但是通常呢，在圣诞节的第二天，呃，也就是 Boxing Day 会有一个很大的促销，而通常呢，在这一天，各个的商场会推出很多特价的商品，几乎每一个商场呢。都是人满为患。Boxing Day 呢，在中文里，呃，被称为节礼日，通常是每年的十二月二十六日。那么最初这个节礼日呢，与商业呢并没有关系，它是为纪念呃基督教的一位殉教者 Saint Stephen 而设立的。英国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰以及加拿大都把这一天定为。节日 ，Boxing Day 这个词呢，出现于中世纪。当时，圣诞节前的教堂门口呢，会放置捐款箱。圣诞节过后，工作人员打开箱子，将募捐的款项捐给穷人，因此呢，称为节礼日。那么，节礼日曾一度销声匿迹，直到十九世纪再再次风行。在当时呢，英国的王公贵族贵妇习惯于赐予仆人礼物，用盒子包起来，到十二月二十六日那一天送给他们，作为圣诞节前辛苦工作的奖励。也许正是因为这个原因，呃 ，Boxing Day 这个 box 的本意呢，其实是礼物盒的意思，而并非拳击拳击的含义。而现在呢，节礼日呢，普遍被认为是。购物日，在圣诞节过后的第一天呢，通常商家们都会推出减价的活动。而其实呢，这个节日真正的含义是，一般的人家为了接济那些无家可归的人们，把自己圣诞节剩下的一些用品放在盒子里，然后呢放在自己的家门口，让有需要的人们自行取用。所以也不知道从什么时候起，呃 ，Boxing Day 就变成了。打折购物的日子，其实，在澳大利亚，节礼日呢，也是一个重要的体体育特定日。通常呢，在墨尔本呢，节礼日国际锦标赛，呃，会在墨尔本板球场举行，而且盛况空前。而在悉尼呢，从悉尼到塔斯马尼亚首府霍巴特，一场帆船大赛在这一天开幕。而这两个活动呢，也凸显了澳洲是个体育大国的特点。人们热衷体育，热爱体育运动。而在这个节日之后，人们将告别旧的一年，迎来新的一年。下面呢，我们来听一首歌，是邓丽君演唱的《心》。
新冠病毒感染情况正在发生变化，因此现在是要格外小心的时候。感染新冠病毒时，留在家里对您的康复和他人的安全都很重要。留在家中，直到症状消失。如果您有感冒症状，应进行新冠检测。如果您感染了新冠病毒，您应该在家休息五天，直到症状消失。如果检测结果为阴性，您应该待在家里，直到症状消失，并在接下来的几天里每天进行一次 IT 测试，最好联系您的医生，检查您是否有资格获得新冠口服抗病毒药物。这些药物可以防止您因感染新冠病毒而致重病。这些抗病毒药物在出现新冠症状的五天内使用，效果最佳。让我们继续共同努力，保护易受感染的家庭成员和我们社区中的人免受重症感染。信息由 NEMBC 传媒为您提供。Hello， 欢迎回来。您现在收听的是 Golden Valley 地区的社区广播，这里是 One FM， 我是主持人 Jasmine。
刚才和大家欣赏了一首邓丽君演唱的一首老歌，名字叫《心》。这首歌对于一些有一定生活经历的老朋友来说，可能会非常熟悉。它是由日本音乐家及歌手古存新司作词作曲，甚至原唱的一首日本歌曲。古村新司的这首歌《心》为很多亚洲人所熟知，并深受各国人民的喜爱，而且改成了很多不同语言的版本，成为一支不朽的经典作品。这首歌原名叫做《卯》，卯是天上的那星宿之一。很多年轻的朋友可能对古村新司并不是很了解。但是对他的很多音乐，我相信呢，很多朋友都曾经听到过，而且他的作品曾被很多华语乐坛的歌星演唱过，包括邓丽君、张学友、谭咏麟、梅艳芳以及张国荣等等。古村新司是日本乐坛的著名人物，曾写过上百首音乐作品，其中有不少作品在华人的圈子也。备受欢迎，《心》就是其中一首最为人所熟悉的一首歌。古存新司出生于一九四八年十二月十一日，是一位日本大阪出身的音乐家以及歌手，在日本以及亚洲音乐界享有盛名，并具有很高的影响力。很多人都说他在八十年代养活了大半个香港乐坛的歌手。因为在那个年代，有很多乐坛的歌手都曾翻唱过他的歌曲。古村新司，一九四八年出生于大阪。据说他小的时候体型偏胖，当时呢被同学取笑，自尊心呢也很受打击。在他上小学的时候呢，有一次演出之中，他听到一位歌手演唱了一首歌叫《候鸟》，那么被这个歌手的呃弹吉他的那种姿态所吸引。从此呢，他就开始学习吉他。在他年仅十六岁的时候，他就和同学组建了一支乐队，叫 Rock Candy， 风格呢偏向乡村民谣。那个时候呢是一九六五年，这种风格呢，呃，有些叛逆，让人们感到非常新奇。到一九七零年 ，Rock Candy 这个乐队就开始了在美洲大陆的。巡演，所谓的巡演，更确切的说呢，应该是巡游。而且在那个年代，他那个年代的巡游跟现在还有所不同。诶，他们先到了温哥华，因为太穷，所以呢，只能搭搭乘横穿北美大陆的巴士，一路去纽约。睡觉、吃饭，一切都在车上解决。这样的巡演呢，可以说在那个年代也是非常大胆的。就这样一路走一路演，街边就是他们的舞台。用了大约十天的时间，他们抵达了目的地纽约。除了自己演出，还要看演出。在那段时候呢，古存新司看了不少摇滚演出，后来发现音乐原原来还可以喊，也可以叫。没想到音乐还可以这样演。带着这次巡演给他的一些新的启示，一九七一年，古村新司回国以后，组建了乐队，叫 Alice。在当时呢，那种蓝调的风格曾一度不被日本听众所接受，爱丽丝呢就不得不辗转各地进行演出，来延续演艺生涯。就这样，大概持续了约十年。这十年也让古村新司。从籍籍无名的少年，成为了全日本人尽皆知的超级明星。为了扩大知名度，他们曾经在一年创下了一年召开三百零三场演唱会的记录，同时也为他自己的演唱风格奠定了坚实的基础。古村新司曾说：“在不同的时期，人会受到不同的影响，因此。”音乐也在不停的变化，但是歌词表现的东西，这几十年里都没有变化。他们是我人生观不断积累而就的结晶
一九八零年，古村新司创作了歌曲《心》，随后开始进军亚洲乐坛。在童年时期，大阪出生的他，一闭眼就会看到一幅风景：一望无际的草原，远处山峰连绵，漫天都是星星，凉风习习，草木摇曳。他有一种到过那里的感觉，仿佛是他的前世故乡。带着这种强烈而真实的感觉，古村新司创作了这首著名的歌曲《昂》，后来被歌迷习惯叫做“星”，星星的“星”。之后，在一九八二年，邓丽君在香港伊丽莎白体育馆演唱会上演唱了日语版和粤语版的《星》，这首歌因此在中国南方风行一时。后来又开始向北方辐射，被很多歌手传唱。我们一起来欣赏一下古存新思的另一首非常，呃，好听的歌，名字叫《花》。
开花落，生活总是在继续。古村新司用他低沉浑厚的嗓音，加上淡淡的沧桑感，在淡淡的忧伤中，又不失希望。这首歌在前半段带着淡淡的忧伤的情绪，但是随着歌歌曲的渐进，曲调也变得越来越轻快，带给听众欢乐和希望。在逐渐渐进的曲调之中，把歌曲推向了高潮，走向结束。曲中意犹未尽，正如花开花谢，年复一年，生命周而复始。在今天听来，这首歌略带一些感伤。就在今年的十月八日，古存新司因病去世，享年七十四岁。尽管没有公布死因，但他曾在同年三月。因急性肠炎住院并接受治疗，十五日举行了只有近亲参加的葬葬礼。他的死讯直到十六日才公开宣布。大家对《花》这首作品的旋律并不陌生，《花》这首歌曾被张国荣重新填词并翻唱过，这就是著名的歌曲《共同度过》。张国荣在一九八九年告别歌坛。唱起《共同度过》时，情不能已，声泪俱下，也成为歌坛难忘的一幕。
千山万水，让你我共同度过。人世间多少愁，都成昨日云烟。前尘往事如梦。Jimmy Barnes here, and you're tuned to One FM 98.5, live and local. 新冠病毒已经成为我们生活中的一部分。现在，让我们一起来保护那些因感染新冠而身患重症的人。新冠病毒可能在您出现症状之前传播。您可以在出门离家前检查自己是否呈阴性，即可保护他人。如果您的新冠检测呈阳性，请留在家中至少五天，或直到康复。并远离社区中的其他人，尤其是长者和易患重病的人。如果您的 I T 检测呈阴性，但仍然有症状，您应该留在家中，直到症状消失。在您出现症状期间，您应该在接下来的几天里每天进行一次 I T 检测，因为检测呈阳性可能会有延迟。信息由 A E M B C 传媒为您提供。二零零四年十一月五日，古存新思喊上当年要好的兄弟，韩国巨星赵荣毕以及香港歌坛谭咏麟举办三人共同创办的音乐会。最后，他把这首《花》再次唱起。舞台荧幕是张国荣的巨幅照片。当唱到这首歌时，古存新思难忍眼泪，声音哽咽。赵荣毕为其抹去眼角的泪水，成为当时最暖心的一幕。古存新思和韩国歌手赵荣毕以及香港歌手谭咏麟经常一起演出，其中有一首歌，最初呢是由韩国歌手赵荣毕一九八三年首唱的，叫名为《朋友》啊，由何志英作词，李浩俊作曲的。歌曲后来被古存新思把这首歌改成了日语歌词，并进行演唱。歌名也叫《朋友》啊。在一九八四年，谭咏麟又把它翻唱为《爱在深秋》，由李敏聪填词。这首歌成为谭咏麟全盛时期的代表作。我们一起来欣赏一下谭咏麟的《爱在深秋》。
早注定分手，无需为我假意挽留。如果情是永恒不朽，怎会分手？那由于时间的原因呢，我们仅能播放几首歌曲。以后有机会，我们还会继续来介绍，呃，古存新思以及他的歌。他说：“希望我的音乐给听到的人带去幸福，希望人们从我的音乐中获得力量，努力前行。而今斯人已去，风范长存，古存新思早已成为人们心目中一颗闪亮的星。”对无数歌迷来说，纪念他的最好方式就是重温和回味他的歌声。最后，我们一起来听一下他所创建的爱丽丝乐队的在几十年后的一场演出。当时，六十岁的古存新思和台下的听众一起演唱，情景令人感动。我们也以这首歌来结束今天的节目，祝大家晚安。
收听由 NEMBC 传媒制作最新有关社区的新闻，我是郑军。新闻提要：今天新闻提要包括
澳大利亚和法国签署军事访问协议，缓解澳法澄清后的紧张局势。全球碳排放创历史新高，全球持续对碳预算的过度支出。据报告发现，医护人员面临心理健康危机。澳大利亚和法国签署军事访问协议，缓解澳法澄清后的紧张局势。澳大利亚和法国已签署一项军事访问协议。此计划在澳大利亚外交部长黄英贤与正在堪培拉访问的法国外交部长 Catherine Corina 进行会谈后宣布。会谈的结果是，两国将增加对彼此军事基地和训练设施的访问权限，这是在后奥卡斯时期迈出的重要一步。该协议于周一签署，两国还将进行更复杂的联合军事训练活动，并加强情报分享。黄英贤部长指出，澳大利亚将获得更多对法国国防设施的访问权限，覆盖印太地区，从而在行动的重点区域保持更持久的存在。全球碳排放创历史新高，全球持续对碳预算的过度支出。尽管世界大多数国家承诺实现零碳目标，但来自化石燃料的全球碳排放量仍在增加。这是根据最新研究得出的结论。全球碳项目发布了其年度碳预算报告。今年的数据显示，全球碳排放量增加了百分之一点一。报告发现，目前没有迹象表明总排放量会迅速而强烈的减少，以防止气候变化的危险影响。全球碳项目执行董事长 Pep Connadel 表示，尽管排放增长放缓，但世界并未迅速采取足够的行动来减少排放。报告发现，医护人员面临心理健康危机。新数据揭示了新南威尔士州卫生工作者中令人担忧的心理健康问题。过去三年中，有八名护士和助产士自杀。在过去的两年里，近两千名工作者提出了心理伤害的赔偿申请，超过三万三千五百人声称患有倦怠症。据报道，有两万一千名员工受到工作场所欺凌的影响。通过信息自由法和年度调查获得的这些发现，凸显了一个在大流行病的影响下恶化的工作场所状况。专家呼吁，增加对医护人员的支持。改善工作设计，并增加对医院的投资。新南威尔士州护士和助产士协会还呼吁对新南威尔士州卫生部的工作文化进行调查。这一情况发生在新南威尔士州救护车服务内部的危机，以及影响紧急呼叫系统的持续争端之后。我是郑军，感谢您的收听，下次将为您带来更多的消息。保持新冠安全新闻服务。由 National Ethnic and Multicultural Broadcast Council 提供。